0: 解读最新北美财经，放眼环球经济行情，股市、会是全方位追击。金钱永不眠
1: 。OK， 来到啊、呃，金钱永不眠，二零一六年第一次啊，第二节。那其实今天是刚刚收市收盘了。啊，就我们周五一月十一号啊，一月十五号，呃，我们第一节说了美股啊、呃，大概分析了一些呃经济的状况啊、呃，我们呢，我还没有给出我的答案呢、啊，我们先分析有什么东西会导致，嗯、会不会导致这个熊市或者是股灾这种发生？啊、呃，我们还是拿回去年，我们一直在说，去年有两个隐块，我们年初的时候说两个隐块，啊、哦，一个是欧洲，一个是日本。嗯，好、啊，目前这两个目前没有太都没有太大隐患啊、呃。其实有隐患，可能没有没有发生，没有,嗯、没有到那个呃，我们致命
0: 。反反而日本还成了一个<命>成了一个避险的
1: 一个<笑>啊，日元最近是下来，因为其实啊、呃，我们在说啊，一些避险工具除了。啊、呃，美元啊，或者是黄金啊那些以外，其实日元也是的,是也是的、啊、以前是的、嗯啊、最近日币又慢慢的反弹回来,回来、嗯啊、所以说在亚洲其实有一些资金流的话也流向了日本，嗯啊、但、呃、日本目前其实它的那个安倍经济学已经没有人在谈了，为什么？因为不是太成功，但是因为它有一个做的很好的是它旅游业很厉害啊，对啊。不单只是，当然是国内的游客贡献了很多，但其实全世界也有很多人跑去对，因
0: 为他去年日本每一年都会有一个庙，他会选出一个年度汉字嘛，因为日本三分之一的语言是汉字嘛，就文字，所以他去年的年度汉字我忘了今年第一个叫什么好像是叫“危”还是什么，就是说感受到怕啊、呃，什么安倍晋三会解除那个军就军事啊那个，但是他其中排第二位的是一个，我记得他说过是一个“暴”字，就是说。爆爆买,爆买、
1: 嗯
0: 、很多中国游客去了日本，爆买，把日本人吓到了，就可能有可能这样说。嗯，对
1: 。那所以说，呃，欧洲跟日本啊、呃，目前以今天来说的话啊、呃，它的呃重要性已经不是在排在前面的了啊。嗯、那我们现在再看看呢啊、呃，我们先说，先从中东说起。嗯。那我先从一个地缘政治啊，就是怕会不会有打仗？嗯、对。啊，比如说战争啊，如果是战争的发生啊。导致了真的几个国家在打的话，对于金融市场肯定是一个炸弹。对，好，绝对是啊，股、呃、灾熊市
0: ，绝对的
1: 。好、啊啊，但但是这个会不会发生呢？啊，我个人就觉得非常的啊、呃、低。对，啊，非常的低的，因为这个终端的问题不是今天的问题。对，没错、啊，已经很多年的问题了。嗯、但目前就唯一如果在低盐政治的话，我担心的是俄罗斯。嗯。因为它的你看有低油价对于它的打击很、嗯、很惨。怕他发烂，嗯、对、啊、他发飙的话就麻烦了。嗯，哈、嗯啊，因为他现在之前又跟土耳其有啊、呃，是擦枪走有冲突，嗯、那而且他目前在叙利亚方面的话，也各方的势力就是俄罗斯跟西方的在里面的一个角力，嗯、啊，也导致了很多的冲突的。
0: 嗯、对，而且俄罗斯如果他出问题，啊、我觉得很大部分是他内部的问题，就是他一直都是一个强权的政府，就是普京政府一直主导着俄罗斯。但这种全权政府过去历史，你就看得到，它不是因为他哇，大家很多人很爱普京，很稳定，而是因为他把所有东西都强压下去了。那如果他真的是政府，如果是货币跌的太厉害，民怨太厉害，然后啊，通货膨胀太厉害，供应又没有，因为有制裁嘛，所以会不会民又就就又会有一个反政府的这个事情发生？然后普京的政府会不会又受到影响？这都是会连根就是。联又联动效应的一个事情，所以俄罗斯危险就危险在这
1: 里。那中东的问题肯定就带出了油价。嗯，好了，油价会不会进一步的下跌，然后导致了油股公司继续的暴跌？那抛飞当然也像前一段时间就过去了一个一两个礼拜，也拉下了整个大盘。好，好了，谈谈油价啊，油价这个问题啊，现在已经三十块。那大行啊，摩根士丹利或者是 Goldman Sachs 高盛，还有摩根士丹利、大通啊一些大的一些投资银行出来就说了，啊、呃，看到20块左右，嗯，好。那我们之前都说，如果这些大行出来的话，其实是一个有机会是一个掉头的信号来的。对，好。那目前呃30离20。好像只有十块，不多，好像不多，但其实是百分之三十了，也三分之一了，对、嗯
0: ，百分之三分之一了。所
1: 以说，呃，会不会真的会去到二十呢？啊、呃，说真的，我个人觉得机会真的很渺茫
0: 。对他可能会探一探下去，嗯
1: 、但是马上会回来。呃，我个人觉得可能会试到二十五、二十六左右，对
0: ，因为我后来我觉得，就期货的东西有是另外一回事，就是说叫做空多头不死，空头不息啊。就是说，因为为什么很多人都觉得到底了，到底了要反弹反弹了，所以于是还有人还会有多头。你有多头了，那另外空头就跟你对着干，因为期货永远都是零和交易嘛，都是对对就对对对决的嘛。所以的话，你有多头，觉得我去 long 了，那自然有人可,可以卖一张单给你，就去 s h o t 给你。所以你必须要，如果它跌了这么厉害，肯定是有多头去 long 的时候，才会有空头去 s h o t 所以，但是这一批的伊朗，就是伊朗这一个新闻打出来。所有的多头全部投降了，没有再再再有人愿意去弄了。At the same time， 同时没也没有人再会去跟你 s o r t 了，因为这是双方面的。所以其实换言之，它就到底了，又没有人再去做这一个大的这大的 trade 了，它换言之就会到底。剩下的就回到了基本面，就看供求供求格局
1: 。我的我我从另外一个角度看一下，是关于最近沙特开始宣布要裁减政府开支啊、哦，对。福利，因为你在沙特啊，或者是阿联阿阿根廷啊那些，阿联球啊，那那些地方的话，其实是非常好的福利啊，读书不用钱呐，呀，而且不用钱呢
0: ，每个月给你的补贴都够。对，坐飞机啊，留学生留学生啊，
1: 补贴啊，到外面国外学习，飞机票都可以报销了，住房子都可以报销，所以太多的福利，其实现在开始要缩减。嗯，那一个过。就是过了几十年富裕生活，它这么好福利的国家，突然要慢慢的缩减的话，嗯、短期是可以，<对>但如果你进一步的缩减，很难的。怎么难呢
0: ？有句话就要由贫入奢易，由奢入俭
1: 难。而且崔老师他们国家现在是有能力控制这个事情。他说一减<对>宣布减减产，嗯，你就有机会。嗯、那为什么他目前还不减产呢？其实我们要从你回到现在刚才的那个地缘政治的一个关系啊。现在伊朗。啊！如果解禁，对，石油大批的出来，你现在来宣布减产，减产，你是不是拱手把市场让给伊朗？对啊，
0: 呵呵对吧？伊朗石油是很好的石油啊，<哈>伊朗石油
1: ，所以不能够、嗯、呃，从这方面考虑的话，也他为什么没有？<以>目前还没有减产。所
0: 以以前觉得哇，中东的国家一一对抗油价就涨，但现在变变了个思维了。中央中东的国家，伊朗跟沙特一对抗，逊尼派跟什叶派一对抗，油价会跌。为什么？但大家都要抢市场，更加要倾销，尤其伊朗这种二郎。所以现在思维变成这个样子，嗯、但是我们我还是觉得，因为现在所有的利利空消息全部出完了，那就到底了。能不能反弹我不知道啊，还不知道还要看供需。最近有
1: 个新闻说啊、呃，不知道是真是哦，说巴菲特已经在买了，对，但这没有没有他自己公司没有出来公布完，<对>应该只是传闻啊
0: 。其实我们现在留意的都是说啊、呃，比如说加拿大也是产油国，我们反而现在留意开始留意阿波塔那边的情况，阿尔已经到很惨了。呃，失业率啊，还有空房屋空置率很惨，因为我它是个流人留移民很多的，就国内的移民很多的省。然后，但是我们现在留意那边的企业的并购，就是说那边的油公司开始开始并购了没有？现在已经开始很多的并购了，但是还是以股权的形式并购，所以还要股东投票啊,啊什么这。估计到中年中左右，这些并购的都会有尘埃落定。那如果到时候出现大规模的大公司之间的并购的时候，那也是说明他们开始布局了，开始布防了。那可能真的那个底部就会越来越明显嗯，所以我们都要留意。这是一个其实是一个千载难逢的机会
1: 。呃，在昨天，其实呃 ，CNBC 出来推荐雪佛兰。哦 c h e v r o l e t s h e v r o l e t 是不是雪佛兰的？不是雪雪佛兰是 Chevrolet。哦 s h e v r o l e t 雪佛兰是 s h e v r o l e t 是什
0: 么 s h e v r o l e t 是我也说不出来，就是反正是美美国的第二大的石油公司。那
1: 把它平等就是要买入的。啊、哦，为什么呢？因为他们公司现在今天这么状况，他还有 5% 的股利
0: 。哦，对，因
1: 为他会股票跌
0: 了，他们还能分成股利，把
1: 分成股利这有这么多，过了一年半了。而且他的那个手上面的那个现金是非常非常的多的。对，其实因
0: 为在过去这几年，在就是在14年油价跌下来之前，油价站在一个很高的位置，石油公司的
1: 很赚钱，非常赚钱还是
0: 暴利，还暴利来的，真的是暴利
1: 。啊，所以他们很大的。起码一线的那种油公司的话，实力是非常厚厚<对>雄厚，对、嗯，雄厚很多的资金，很多的现金持有量
0: 、嗯，随时可以做这种大、啊。他只是
1: 说，呃，美国跟而且美国的石油公司跟加拿大很大的一个区别是，美国的公司很多现在今天还在，虽然油价那么低，还在工作，还在还在采油。嗯，但加拿大的话，因为它是油砂的问题，<实>很多已经关闭了。对对对，对对对啊、因为
0: 加拿大油砂跟美国的 w t a 还差有一个十几块钱的一个差价。所以 WTO 到30的时候，它只有15了
1: 、嗯。对，所以说你要油价继续的夸夸夸的下去，把跌百分之一到20的话，啊、呃，我觉得可能性是非常的小，啊，嗯、所以油价能够触发这一个呃金融危机或者是股灾的话，我也看这个几率非常少，嗯，非常的小。嗯、OK， 好了，现在又回到下一个呃，有可能的原因，就是回到我们的。中国了，祖国了，中国,中国了、啊、那中国，因为我们都说了，几个的三天的呃熔断机制的话，就啊、呃、也把全球环球的股,、嗯、股票都拉下来，
0: 国际笑话那是一个
1: 啊！我们先不评论他们里面的机制啊，嗯啊、呃，我们是看我们现在考虑是到底中国的东西会不会影响到环球嗯，会不会一个股灾？嗯，那现在无啊、呃、无无疑就是呃两个因素吧。国内的话，嗯、呃，第一个就是它的经济到底会不会继续的像一些啊、呃、看淡中国的一些专家所预测是硬着硬着陆硬着陆。着路嗯，中国的经济会不会硬着陆？嗯、第一个，那第二个会不会是人民币继续的啊、呃、贬贬值，而且是暴跌下去？嗯、好，我们从这两个因素来看，嗯、那第一个的话是硬着陆啊，你觉得呢
0: ？我觉得。其实我们人是这样啊，我们人会比较集中在一些坏的消息，这是人的本能呢，就从进化学的啊，什么本能啊，就是我们看到坏的消息反应会比较明显但看好的消息，你有时候就听了就忘了。其实我们前几天上一次大跌的是因为是说中国的 PMI 连续十几个月都在低位啊，不是好像不是十几个月，二十几个月的低位啊，各种坏消息，但有些好消息大家就看不到，比如说呃 ，service 的 PMI，PMI 再上来。大家没看到连续
1: 服务业啊，服
0: 务业的 PMI 上来，那个是制造业 PMI 下跌，很大家很不不奇怪了啊，一直大家都知道。但服务业的 PMI 在上来很久，一一直很强势，大家不知道啊。然后另外呢，其实我有些数据说出来，大家不要骂我啊。就比如说，其实那个叫做可支配收入，在2 0一5年中国是上升了百分之六点七，这就是外国的数据分析了、啊，不是中国政府公布，是我们外国数据分析的，反上升百分之六点七。然后呢？ e-commerce 不用说了，就网呃电子商务呃，哇这个市场这个市场涨板板块涨了百分之二十，增加百分之二十，然后还有呃 package delivery 啊， Del ivery, 就是速递啊，也是因为 e-commerce 因为网网络购物，然后它增长百分之五十，百分之五十都是因为网络购物购物，还有电影电影的票房增长百分之三十五，然后还有中国另外一个中国海外资产在美国购房。美国买的房地产，它是成为取代了加拿大，成为美国最多的海外投资者。所以很多，所以人家说中国是处于一个什么阶段？处于一个很奇怪，叫做它有两个速度的的一个经济，一个是很快的增长的，比如说消费品，他去日本买这么东西。沿线有些人估计有一亿人，你以说定义为中产阶级，这些人他的购买力已经接近了西方西方的发达国家了。但是问题是中国提供的商品给他。的质量啊，还有品牌啊，还有价格啊，各方面并没有到他们满意的地步，所以积累了这一亿人的这个购买力，所以你可怕，每到一个地方全部买光啊，还要去哪里买哪里？但是另外呢，国家因为以前我们都是什么叫做铁公鸡嘛，就是国家一投入刺激 G D G D P 就要铁公鸡，叫铁路、公路跟飞机场，但现在这些都停了，所以就导致了啊、呃，很很有特别一个东西就是汽车的销售。个人的汽车的销售每一年增长 7% 而且是21一个 million 就 2,100 万万辆个人销售售这个汽车销售，但同时呢，呃，商业用的汽车，比如说呃拖拉机或者比如说挖土机这些跟地产有关系的，它就去年2五1 5年跌了百分十，然后尤其是挖土机，一般是挖土机的，去年跌了百分十，所以它就是。它就这个叫双数经济，就一方面很好，就是个人消费这方面其实潜力很大，而且，哇，这、那个经济很好。但另外一方面，以前做开的那种国家支持的项目啊，比如说做项目、做投资、做建设啊这种，这方面联动起带动的行业就全部都很差。所以你就会发现，有人说，哇，现在。中国经济很好，我们买东西都买不到很多消费。但另外还有、啊、网络消费很厉害。但另外有人说，哇，中国经济不好。以前我卖的机器给政府啊，完了卖很多工业的机器啊，那些以前很好，生明，很好赚，现在都没生意赚了。所以你会发现这种情况。所以中国是这个很大一个情一个经济体
1: 。呃，大家在海外的话比较啊、呃、担心中国经济的硬着落，其中一个原因就怕这个结构性的转型，就是中国经济、嗯、结构性转型的问题。中国经济结构性转型不成功。就担心这一个，嗯、因为太庞大的一个经济体系，你、嗯、说要转，就要在一几年以内可能就要转，哈啊、呃、是要从中国成为以前是世界工厂，要转成另外一种啊、呃、经济模式，对，就怕这么大的一个呃呃经济体系转型的话就不成功，对对对。啊，<用 S 1> 目前只是担心这一个，那当然现在出现这么多的问题，譬如说刚才提到的工业的 PMI 跌，那肯定预测到了，因为。第一个出口已经减弱，嗯、第二个都要转型了，你你还这么在意那个 PMI 转型在干什么？为什么你不去看好的
0: ？对，啊、没错，你这
1: 个服务业的 PMI 上来了，嗯、这是是其中一个、嗯、呃结构性转型的一个、嗯、呃信号出来
0: 的。对，而且对吧？如果说回一些基本的话，呃呃，中国人现在的中国人其实有一个东西我，我因为我定期每一年都回去中国，其实每一次回去我都说了，每次我很多次节目都说我们带学习的态度回去。你是觉得中国是给你每一次都觉得你很变化、很冲击很大的，嗯，就是现在的中国人已经不是。如果你对比，就上一次我们中国经济调整的时候，大概是九八年，就是国企改革的时候。但是现在中国人跟九八年的时候中国人怎么可能是一个世界的人？嗯，现在你回去，你坐在哪里，每个人都是商人一样。就你无论吃饭的地方、喝酒的地方，然后平时就安静的地方，每个人都是，无论是有教受过教育的，没效，就不是说没效，受过教育的，就是。呃，生意人，所有人，大家头脑全部都非常灵活，都是生意头脑。现在这样一个国家，这样一群人，大家都是为了要要出人头地，为了赚钱，为了成功，而、哎、且都很有头脑，很有组织能力。这样的一个国家，这样一个人民，他怎么可能还会像零九八年的时候一下子国企改革，大家觉得哇，我们要出社会了，我们没有国家以后养你了，还会有那种心那种思想吗？根本已经不会像当年二十年前那种思想，不会像我们的父母辈那时候哇为。被出社会下岗了，然后就很恐慌，就人生就没有没有前途了。现在中国人怎么会有这种思想？嗯、所以说中国会不会硬着陆？<对>我是中国不会硬着陆，反而中国这么多年做，刚刚说铁公鸡建设，你在广东地区，你去做试一下那个城际那种天那种高铁，它也不算是高铁，轻轻,轻,轨、啊、轻轨、轻轨,轻,轨轻轨啊，还有高铁啊，还有公路啊，已经我都已经觉得哇，这种东西已经超越了一般的我们认识的发达国家的水平，嗯、这种基础设施一铺开来。你释放出来的能量，再加上这么有头脑的人民，他怎么会进入一个崩溃呢？我就不相信中国进入崩溃，反而觉得他会进入另外一个。没有他说硬着
1: 陆，硬着陆，路不要崩溃啊。对，那这一个因素我们又排除了啊，另外一个就是人民币了，嗯、人民币的问题啊。嗯，那人民币就啊、呃，我个人觉得其实是虽然说啊啊、呃呃，出发的原因是在海外市场，特别在离岸人民币被大量的抛售。啊！但是我就个人觉得，是国内政呃央行的一个郑重，他的他是想这样子做的
0: ，对，是而不是
1: 说他不想这种结果发生，不是的，对，他真的是想这样做，没错<錯>。啊，第一个啊、呃，如果你啊、呃、不断的去呃要阻挡这个跌势的话，你肯定要把你自己的外汇损失很多，才能够去顶得住他的，嗯，所以他一定不能够这样子做，嗯，啊，因为外汇啊储备的话有限，对，啊，第一个。嗯那当然，国内央行也不会看着呃，真的任意的给在外面啊给抛售啊。我们很典典型的啊,啊事件就是两天前人民币啊突然有一个百分之一的一个升幅，嗯，啊这样子的话就肯定知道背后是有央行在做在在做事情啊。嗯、那所以他会顺着你啊慢慢的给你去调下去，慢慢的贬下去。但同时，如果我太夸张的话，同时他会出手，会先压压住一下。嗯，啊，所以 6.8 左右，我啊、呃、应该是短期的一个，就我说的是离岸人民币啊，六点八左右应该是它的一个啊、呃、目前的一个支撑，嗯、啊，啊短期的一个支撑啊，它会呃短期里面也会在这个 6.8 啊或者 6.5 啊这些区位的中间的话就在啊、呃、波动，嗯、啊，啊这个是正常的，但是呃人民币过度的这么快的一个贬值，当然也会造造成了另外一个呃不太好的现象，就其他的国家。争先恐后的去贬值，对，
0: 就像过去货币战争啊，这真
1: 的是货币战争，因为你像泰国啊、东南亚其他国家的话，因为他们啊、呃，你看他们跟中国有多很多时候是竞争的关系嘛，就在一些经济方面。那如果你中国的一个贬值贬的啊、呃、这么快的话，他们失去竞争力的话，他们肯定也会把自己货币也贬下去，嗯，好、啊，就导致了一个恶性的循环。好，目前就比较担心的是这个现象的继续的恶化下去。嗯嗯。嗯好，但是人民币啊、呃，第一个目目前啊、呃，我们看了之前它是进了啊、呃，今年开始应该是9月還是11月份正式的，在有一个啊、呃、WDR 那个新呃，在 IMF 有一个那个 S, <S、嗯、一篮子 S SDR 有 <S DR, S 1> 这个呃呃正式的生效，嗯、那它要配合上面的话，肯定先要啊、呃、做很多这一种一个浮动的浮动样子样子。啊，自由的浮动、嗯、这种东西出来的，嗯、啊，所以说，但是你怕怕不怕真的一泻千里？那肯定不用担心的，对,对，啊，因为这个货币，不要说啊，人民币的，像美美元的话，美国政府也可以控制的，嗯，啊，只是它的控制手法啊，没有那么明显而已。
0: 对对对，因为人民币一直可能大家的恐慌，是因为人民币一直都是感觉是控制的很牢的，但现在明显就把这个浮动区间变大了，所以大家有点不适应，就觉得哇，会不会恐慌？但是他一直控制这么多年，不可能一下子失去控制的。所以
1: ，但有但是有一些呃举措的话，也要我呃啊、呃、不太明白他们的做法。对，打个比方，好像你现在有在限制在换那个美金，哎呀，万块币啊，这有想法我就觉得做法就不太，会造成了一个负面的影响。嗯、你越对对越监管，越紧，人
0: 家就走啊。所以我，我经常我经常要说回来说题外话，就说我其实很推荐大家看一本书，叫做《反脆弱》啊。嗯，就其实几个东西，看这个两个东西都跟它有关系。第一个就是说，你那个你那个汇率如果一直都守住一个线，所以一下子你一跌，人家就觉得哇，就因为你汇的一直都太牢固了，你脆弱起来，人家就会觉得很害怕。但其实你的汇率如果一直处于一个动态的一个波动状态，所以一下子这种波动，人家不会不以为然，所以反而就不会有这种恐慌。这第一个反脆弱。另另外第二个就是说。什么东西想红，什么东西想造成一个轰动效应，你只要违禁它。比如说，你想一本书想红，什么样才能红呢？你说这本书一本禁书，这本书一下就红了。然后你说人民币，我们怎样才能让国内投资者把资金调出来国外呢？很简单，如果呃政府说我们是要外汇管制了，人民币不能出国，所有所有的钱就一下就掉出来了。其实这个事情，人民币管制不是一天了，尤其过去这几年，其实我们是发现它越来越厉害。但是 at the same time， 我们会发现。流出国外的，到了北美，到了全世界别的这些华人多的城市，地产上来也是因为人民币出了出来。嗯
1: ，那我们现在啊、呃，刚才提到那个呃，国内的呃，央行的话或者政府的话啊、呃，有意的让人民币这要跌下来啊，或者造成了啊、呃，离岸人民币那个隔夜拆息率这么高啊、呃，我们还有一个因素，刚才我想到的话就啊、呃，现在提出了就可能关于在之前这一波啊。呃打贪腐也好，一些政治方面的话都涉及到金融方面。嗯，啊，其实呃，有一部一段时间打那个我们叫地下钱庄，呃、打得很紧的。对，<好>现在也。其他这一波的话，他们真的是逼到他们悬崖的了。<对>为什么呢？<对>没有，基本上没钱呢、啊。他们怎么运作呢？你要人民币，<对>大家没钱要60 ，要百分之六十的。百分之六十的这个、嗯、这个成本，隔夜隔夜差息,差息这么高，嗯、他们在，因为他们大部分很多的一些周转的不是通过离岸人民币啊，嗯、啊，通过很多的呃、啊、海外离岸的业务来做了。这样子的话，对于他们来说，是不是一个也是打压他们一个其中的一个手段？嗯、所以说他，他他们既然你这么想往的货币追，把往的货币啊打散或者贬值下去，好，我就让你贬下去。那当然也不能太过分，所以有适当的时候就会、嗯、啊。也会做一些动作来啊止损啊止跌一下啊，嗯、所以我个人觉得人民币也不会成为啊、呃、一个造成了金融危机的发生的一个因素。嗯，对，嗯，好了，现在讲了这么多啊、呃，基本上好像每个因素都排除掉，嗯、目前起码没有看到一个啊啊、呃呃、明显的信号说要金融危机或金融海啸。那我说了，那到底要怕什么？怕美股要调整什么呢？跌了这么多，为什么要怕呢？我个人就没有太担心啊，嗯、除非是。发生了一些意外、意想不到的黑天鹅事件。黑天鹅事件在外汇市场其实有一个去年发生过，去年发生过一次，目前正在也有一个在酝酿，就是啊？英镑，英镑哦，哇
0: ，英镑这个如果是黑天鹅，是大大大
1: 英镑因为今年将会将会有可能脱欧啊，脱欧有可能脱欧。第一个，那第二个的话，就是目前像昨天啊，英镑英国政府才。考虑啊，要、呃、个英国央行考虑说要加息，嗯、但英镑没涨，反而在跌的。嗯，好，也跌破了啊、呃。几年，它跟欧罗那个关系是基本上是有欧罗也，也有历史以来跟欧罗，就是欧罗对英镑这个汇率的话是跌至了新低的。嗯。
0: 那今年看有没有机会，真的是公投脱欧了啊、呃？
1: 啊呃，但是当然那个就不算黑天鹅了啦，因为已经 e x p e 已经有这么久，但就是怕在没有公投之前发生了一些状况、嗯嗯、啊。这些有机会是黑天鹅事件、嗯、啊，或者是啊，哪个飞机被打下来又导致了大战的世界大战啊，那个也是黑天鹅，肯定的。嗯、目前因为那边的局势比较紧
0: 张所，所以黑天鹅的定义其实就是说，它不是说我们想到，不是说你已经知道的东西啊，而是你不知道自己不知道什么。对对，就这个，这个才叫黑天鹅
1: 。所以在没有黑天鹅的前提下啊、嗯呃，所有的因素都不是太坏。所以真的要出现这一个的金融危机也好，股灾也好，可能性是非常非常的小。好啊，呃，或者我们说的那个叫 secular 的 bull market 的话，就是一个长期的牛市，市但中间是调整，有很多的小熊市在中间的。嗯，必
0: 然的，这必然。的
1: 。是健康的，<是>反而是好。那下周继续，今天也过年节目，下周
0: 又快过年了，下周再见。